0: Vamos de vuelta, vuelta, vuelta. vuelta, Marta de baile. En W. Escucha.
1: Ya vi que todo el mundo está feliz en Twitter porque en todos nos vamos a ir al cielo. Sí, todo Ya todos dijo el visto Raúl Vera que nos vamos al cielo limón.
0: Pues Porque
1: sí, dice pues no que bonito no te ¿Te cuándoes, estaba comentando, Ajá.
0: Rebeca, Marta, muy buen día Eduardo, Hola, Limón Hola, Eduardo Limón aquí en el micrófono Vamos tal? a hablar
1: de cómo se hacen las biografías Y autobiografías
0: Exacto, en unos minutitos más sí. Pero sabes, yo estaba mencionando hace un momento Que dentro de todo el marasmo que jala Lo digo en mi condición de agnóstico, La iglesia católica, yo de verdad celebro la presencia de eh, representantes de la misma religión o de la misma creencia, sí, pero de forma progresiva. ¿Sí? Sí, claro. Los progres me caen muy bien. Muy bien y lo doctor. digo con respeto a todas las religiones, sí. reitero en mi condición de agnóstico.
1: Exactamente, más que nada. Vamos 40 de la mañana, ahorita vamos a hablar con don Eduardo Limón, que es periodista. Sí, sí. este, bueno, ya lo conoce muy bien, periodista eh, cultural. Vamos a hablar de los talleres autobiográficos. Sí, cómo hacer una autobiografía, qué tipos Arre, hay ahorita, ahorita te voy a Y nos ver, va a contar unas anécdotas maravillosas de grandes Y más adelante no saben a quién traje A una gran empresaria mexicana Que aparte es mujer Y que nos va a contar la historia de cómo armó Amparín Serrano Dris, Dris, Destroyer. Destroyer Ayúdame, y 11.48 de la mañana en W Radio Don Eduardo Limón, periodista especializado en cultura Da unos talleres que se me hizo súper, súper interesante y divertido
0: Ah, sí. Querida Marta, me da mucho gusto saludarte Autobiografía novelada Autobiografía a ver, novelada. A Fíjate es? que es muy interesante porque la idea es... Bueno, un grupo de amigos que están ahora asociados para levantar un nuevo centro cultural. Me llamaron a mí y a otras figuras relacionadas con el ámbito de la cultura y de las letras, etcétera Para comenzar a dar seminarios, conferencias, cursos, ¿no? Que tengan una utilidad práctica para quienes se acerquen a este nuevo centro cultural. Y bueno, la idea mía fue diseñar uno que tiene que ver con la autobiografía ¿De qué se trata la autobiografía? De contar la historia más importante que ha sucedido en la toda la historia del universo, de narrar lo más trascendental que haya sucedido en todos los ámbitos de la cultura, de la sociedad, que es la historia personal. Claro. La vida del universo, bien dicen, inicia cuando uno nace y concluye cuando uno se muere. Uh -huh. En ello contiene toda, como decía la canción esta maravillosa de José Manuel Aguilera, ¿no? Uh -huh. eh, estallido interno. Dice, bueno, en un abrazo tomar todas las horas de tu vida. La idea con la autobiografía es, en un libro, en este caso en una novela, porque también lo podríamos hacer como cuento e incluso quizás como ensayo, pero la idea es hacerlo, en este caso como novela, la idea es capturar todas las horas de la vida hasta el momento presente de quienes se inscriban. Oye, para... ¿Nunca,
1: te has, nunca te has platicado así de, ¿qué onda la vida de fulanita? Habían de hacer una novela, ¿no? Por la sí, vida claro, personal que claro, tiene. Claro, claro. Pero te digo una cosa: yo creo que muchos de ustedes allá afuera, cuentavientes, son de los que tienen la costumbre de tener un diario.
0: Mira, eso, eso Marta, ¿No? que mencionas, es de entrada una muy buena técnica como para ir de alguna manera novelando la biografía personal. En este caso, pues, propiamente la autobiografía. Pero no es la única, ¿eh? Existen un montón de técnicas para poder desarrollar la, la biografía. En este caso, lo decía lo porque tengo una
1: amiga que Ajá. me contó. Era mi amiga en secundaria. Teníamos trece años. Ajá. Y me contó... Este, la dejé de ver muchísimos años y me reencontré con ella y me contó que desde los trece 13... Tiene todos sus diarios.
0: ¿Y los conserva? ¿Todos los conserva? Todos los
1: tiene. Pues tiene un eso tesoro, es, una eh. es un tesoro. Claro, es un
0: tesoro. Un archivo pero, de tu existencia. Pero ¿por qué
1: dices que hay diferentes técnicas para poder hacerte una biografía de tu vida?
0: Porque, por ejemplo, por hablar de alguna de las más estrambóticas que han uh -huh. aparecido recientemente, en 2010, digo, ya va para cuatro años, pero se sigue vendiendo como pan caliente, uh -huh. Life, la biografía de Keith Richards, uh -huh. que me encanta desde el nombre, ¿no? Life. Y el prólogo es el más corto de la historia. Lo escribió Kid y dice: Sorprendentemente, no he olvidado nada. Y aquí está. Y ya, de ahí empieza, Ajá. ¿no? Toda la verdad. Pero ese es el, el prólogo. Sí. Bueno, lo que hizo Kid ahí fue conseguir la ayuda de un viejo amigo, colaborador de Rolling Stone, de la Q Magazine allá en, en su natal Inglaterra, que se llama James Fox. Ajá. Ajá. Y entonces, fíjate qué maravilla. Lo que hace Kid es: ahora sí, antes de que de verdad ya el cerebro se me termine por licuar. Quiero sentarme frente a alguien que tenga la habilidad. Eh, la habilidad, eh, la habilidad ¿no? Sí. La técnica propiamente periodística La técnica profesional Para comenzar a platicar Lo que fue mi vida Y lo que yo recuerdo Pues de todo lo que le ha tocado vivir Nada más ni menos Que al guitarrista al Líder de los Rolling Stones ¿No? La banda fundamentalísima Entonces Se va con James Fox A una de sus casas A una casa de campo Que tiene a las afueras de Londres uh -huh. Y durante varios meses En los tiempos En los que Kid puede Desarrollar esta eh, actividad Se sienta con James Fox Y le comienza a platicar Pero de manera muy desordenada Todo lo que va recordando Acerca de su existencia uh -huh. Pero el hombre con, digo, técnica literaria, con por supuesto el expertise que solo da a llevar más de 30 años de periodista, va conjuntando todo de forma tal que crea la biografía. En este caso no es propiamente una autobiografía. Uh -huh. Aunque sale firmada como Keith Richards, la verdad es que quien lleva a cargo todo el trabajo, ¿no? El eje nodal, la columna vertebral de lo que es desarrollar la biografía de un tipo como Keith Richards uh -huh. es James Fox. Pero al final la biografía sale firmada por Keith porque él es quien está narrando. Y lo que hace James Fox, fíjate, interesantísimo es parte de una anécdota tú abres el libro y lo primero con lo que te encuentras después de este microprólogo al que me estaba refiriendo es una anécdota divertidísima en una carretera en Phoenix en Arizona en 1972 protagonistas Ron Wood el gran eh, guitarrista, acompañante uh -huh. de Kid, su dupla, mágica, después de Mick Taylor, allá en los Rolling Stones, Keith Richards, y un tipo al que levantaron en quién sabe qué fiesta, y que al parecer es también alguien relacionado con el mundo del rock, pero que no tienen muy claro. El hecho es que van en un Mustang amarillo que rentaron, y este cuate uh -huh. los, eh, les imbuya así, los empuja muchísimo a que compren whisky pirata uh -huh. en un pueblito de ahí de Tennessee, Dice, ahí hacen el mejor whisky sin uh -huh. etiqueta de todo Estados Unidos Claro o sea, lo es que ilegal.
1: Su moonshine Ajá. Digamos, ándale Ajá.
0: Como aguarrás muy bien destilado, sí. no, como con mucho buque. Dice bueno, en esta cabaña que vamos a pasar, pueden ustedes comprar todas las botellas de whisky que quieran. Uh -huh. Es baratísimo, creo que le salió en ocho dólares cada botella. Uh -huh. Y para ellos, en ese momento que ya estaban haciendo muchísimo dinero, pues de las giras gigantescas que uh -huh. estaban haciendo, ya en Estados Unidos no es cosa de nada. Llenan la cajuela de whisky pirata, de whisky ilegal, uh -huh. la llenan. Y tienen la mala fortuna de por ir. Acceso de velocidad y fumando, que como tú bien sabes, Marta, allá está más que prohibido, por, sobre sí. todo en carretera y todo, Son pescados por la patrulla eh, de ahí de carreteras, ¿no?, de los Estados Unidos. Los bajan, y cuando los ven, los, o sea, la facha nada más, dicen, estos cuates deben de traer algo. En fin, los revisan, no encuentran nada, abren la cajuela Puta. y encuentran las botellas Puta. de whisky. Puta. Lo que no saben los policías de caminos es que, en unos módulos dentro de las puertas de este Mustang que tenían como un mes de haber rentado porque andaban de gira por todo Estados Unidos, en el techo y en unos paneles en la parte de abajo hacia la zona donde están el acelerador sí. de clutch, llevan marihuana, metanfetamina cocaína, <risa> toda clase de drogas LS, producidas eh, por producir Daz, pero va a, como una fábrica un auténtico laboratorio uh -huh. ese coche, pero va forrado y los policías nunca se dan cuenta meten a Ron Wood a, Kirch, a este tipo desconocido que fue el que los eh, eh, llevó a comprar las botellas de whisky a la cárcel por un ratito hasta que logran mediante la labor del manager de los Rolling Stones salir del bote pagando solo una lana mínima ...y pidiendo una disculpa por haber llevado esa cantidad de whisky ilegal en la cajuela... ...pero Kit se pregunta, y ese es el inicio de su autobiografía... ...¿qué habrá pasado con ese coche que nos decomisaron, que se quedó ahí estacionado. Si algún día, después de pasados no sé cuántos años, lo sacaron a la venta y de repente el viejecito, alguien que lo haya comprado ya como un auto de colección, tiene a bien remodelarlo y un día van quitando las puertas y descubren la cantidad de drogas de droga que, que están había dentro. ahí. Entonces, lo que hace James Fox es tomar esta anécdota, que pinta de cuerpo entero lo que es la vida de Keith Richards, para a partir de ella comenzar a platicar. ¡Qué de increíble! Bueno, Esa es una
1: autobiografía. Karen dice, Karen. Karen Carey y me dice, uh -huh. yo amo escribir y tengo mis diarios desde que tengo 12 años Oye, y tengo 23 y los he guardado todos.
0: Karen, inscríbete al curso de autobiografía novelado ahorita sí, les voy a dar los datos exacto. y todo para que por favor se inscriban y bueno, va a ser una maravilla si te puedes llevar todo este acervo de tu existencia ahí lo podemos comparar leer, platicar, por supuesto lo que nos quieras mostrar claro <risa> y divertirnos un montón con ello. Ahorita regresamos después del corte no se vayan <risa> Llama a Marta de Baile Llama a Marta de Baile. Llama a Marta de Baile. Llama a Marta Llama a Marta de Baile. Llama a Marta Llama a Marta de Baile. Llama a Marta de Llama a Marta de Baile. Llama a Marta de Llama a Marta de Baile. 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 Marta de Baile. Llama a Marta de Marta de Baile en W. Marta de Baile. Préndete.
1: Son las 12.05 de la tarde en W Radio. Estamos hablando con el gran Eduardo Limón, periodista especializado en cultura. Que aparte, que tiene un extraordinario programa. Eh, los miércoles a las 8 de la noche por cada 22
0: Efectivamente, Marta, ahí estamos todos los miércoles a las 20 horas
1: Triángulo de letras
0: Triángulo ¿no? de letras Ahorita nos habíamos bajado, ¿no? Uh -huh. Los programas dichosa palabra, oveja eléctrica Nos habíamos bajado, digamos, porque estaban las Olimpiadas de Sochi Y Sochi es Sochi Pues claro Sochi es Sochi Ayer no tuve oportunidad de ver la clausura pecin, que, que fue estuvo fenomenal, me ¿no? dijeron sí, No sí, la sí.
1: vi La grabé, pero la voy a ver sí, sí, hoy sí. en la noche Pero ¿sabes que Eduardo? Uh -huh. Estamos hablando con Eduardo porque está dando unos talleres lo cual se me hace fantástico, de autobiografía novelada. O sea, básicamente, ¿cómo escribir tu autobiografía?
0: Exactamente, ¿cómo escribir y acerca de tu vida?
1: Ahí te va lo que dicen los cuentavientes. A ver, a ver. Desde, este, yo tengo mis diarios desde que tengo 12 años, que lo leí hace rato. Alguien llorando porque sus diarios los tiró el lunes pasado. Wow. ¿Pero por
0: qué? Pero ¿por de qué? Vegas?
1: No puede ser. Los lo pasó malo. a DVD,
0: los ¿Qué? microfilmó.
1: Mira, luna dice, desde que nacieron mis dos hijas, tienen un cofre y un diario que yo cuido. Eh, tienen desde el test de embarazo hasta las fotos y cosas que va escribiendo la mamá.
0: Uh -huh. Fíjate, es bien padre, John Pearl, un... Eh... ...periodista, también inglés... ...cuando Jimi Hendrix fue... ...porque hay que recordar que Jimi Hendrix... ...estoy hablando ahorita de puros roqueros, ...porque bueno, son también biografías que estoy leyendo... ...y que valen mucho la pena... Uh -huh. ...ahorita platicamos de García Márquez... ...de Fernando Sabater... ...de Bryce Echenique... Que, ...que también son autores que han realizado... ...hermosas biografías, autobiografías... ...bueno, este hombre, eh, John Pearl... ...siguió a Jimi Hendrix... ...cuando él ya triunfó en Inglaterra... ...durante un montón de tiempo... ...unos tres o cuatro años... ...recabando servilletas... Eh, trozos de papel Cachos de pared no, Entrevistas publicadas Todo lo que iba declarando Jimi Hendrix uh -huh. Este hombre lo fue recopilando con miras a armar De hecho lo hizo El guión que sirviera como marco Para llevar a cabo el gran documental sobre Jimi Hendrix uh -huh. Oh, torpezas del destino Sin sabores uh -huh. de lo que sucede claro. Se muere Jimi Hendrix entonces ya no se puede llevar a cabo el documental, y este claro. hombre cae en depresión, guarda todo el material, y cuando está a punto de tirarlo, de repente dice, bueno, ¿y por qué desperdiciar todo esto que yo recopilé? Incluso cajetillas de cerillos, con ideas que anotaba Jimmy Hendrix, que tenía una mecánica de pensamiento verdaderamente enloquecedora y pues por eso el genio que era, lo conjunta... Uh -huh. ...y hace un año aparece la biografía que se llama Empezar de Cero... ...pero la maravilla de humildad y de decencia de este cuate... ...es que en lugar de firmársela él, que es quien conjunta todo el material... ...y le da orden cronológico, se la firma a Jimi Hendrix... ...entonces Empezar de Cero está firmada como la biografía de Jimi Hendrix... ...por Jimi Hendrix... ...y a mí me parece bien padre porque este hombre solo aparece en el prólogo... ...que ahí sí se aventó el prólogo y explica toda esta historia... ...o nos cuenta toda esta historia... ...pero él tiene esa humildad, ¿no?, que me parece muy linda y muy destacable... ...de no ser él quien firme la biografía, siendo que es quien llevó a cabo todo el trabajo de reconocimiento Cuando yo se la haga a
1: Marta, sí voy a hacer también, la voy a firmar a ella...
0: Marta de Baile, sí. exacto, la vida... Live. Bye, Live. Marta de
1: Baile... Bye, Marta
0: de Baile... Sí.
1: Marta de Baile. Oye, exacto, con la ahora, vida de en el, en el taller, que van a aprender?
0: En el taller van a aprender, primero, lo que tiene que ver con las técnicas... Para hacer una novela, digámoslo en términos generales, pero una autobiografía en términos particulares. Estábamos hablando de que no siempre hay que iniciar. Yo nací un día, fulano, claro. en un pueblito allá en la abrupta serranía. No, muchas veces puedes partir de una anécdota que sea fundamental para explicar el resto de tu vida o que te pinte, como ya lo comentábamos en el caso de la de Keith Richards antes de irnos al corte de cuerpo entero y con base en ello, comenzar con una reflexión acerca de tu vida, por ejemplo, en Vivir para Contarla Gabriel García Márquez, lo primero que platica era cuánto le gustaba ir al cine uh -huh. y que lo llevara su papá y que mucho de su genio narrativo se fue desarrollando a través de lo que veía proyectado en la pantalla y que él le permitía suponer lo que pasaba en otras vidas no entonces uh -huh. dice, mucho de mi genio Digamos literario uh -huh. O de mi expertise posterior como escritor Era mi pasión por ¿se el desarrolló? cine Claro, primero viendo cine no uh -huh. Entonces, bueno Hay como varias técnicas Primero vamos a aprender eso Vamos a ver una película Que es muy importante Y que nos va a ayudar a trabajar No sé si ustedes han visto Seguramente Marta las la visto uh -huh. Una de las obras maestras de Tim Burton uh -huh. Se llama Big Fish sí, el claro, claro Claro, Bueno, ahí se plantea Lo que es, desde la perspectiva De lo que yo diseñé Para este uh -huh. taller de autobiografía novelada Una tesis central La vida no es lo que te pasó No es lo que te ha pasado Vida es lo que te cuentas que ha sucedido ¿Qué? ¡Ay! qué no! maravilla! ¡Qué hermoso! <risa> 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 bien. ¡Otra vez! Esta otro. es, ver, esa otra es vez. la tesis otra Vida vez. no es lo que te ha pasado Vida es lo que te cuentas que te ha sucedido uh -huh. ¿No? La forma de vivir tu vida es más bien lo que cuentas que te ha pasado Y eso está de manera muy bella Explicado en el guión de, de Tim Burton ¿No? En Big Fish Porque efectivamente lo que fastidia al hijo de este hombre Maravilloso este vendedor de autos, es que su papá toda la vida le ha contado anécdotas super excéntricas desproporcionadas para él excesivamente coloridas Grandiosas, hazañas épicas pues, De lo que hizo, dice mi papá fue un hombre Común y corriente claro. Y conforme va transcurriendo la película y hacia el final El hombre está por morir uh -huh. El hijo se da cuenta de que la maravilla El talento de su papá Fue enriquecer su vida a través de lo que Contaba de sus anécdotas simples sí, sí, claro. Esta parte maravillosa de que cuenta Aquel gran gigante uh -huh. que llegó al pueblo Y en el circo conoció a las mujeres A las siamesas de dos cabezas Y el día del entierro del señor te das cuenta que el gigante efectivamente es un señor que medía como dos metros sí, sí, no sí. Que era un hombre un ser humano común y corriente Pero que eh, a través de la imaginación de este entrañable vendedor de autos Pues era un gigante que llegó a destruir al pueblo Y que sólo él pudo platicar con, el, con aquel gigante para pacificarlo Y que las siamesas de dos cabezas en realidad eran dos hermanas no Y que no habían unidas Que eran dos siamesas muy bellas y que están en el día del entierro Entonces, vida es... Lo que te cuentas, la forma en y que te Y si te, te puedes contar,
1: los... ¿eh? Porque déjame te cuento algo. Yo no sé si a ustedes les pasa, ver, cuentavientes, pero yo tengo un serio, serio problema. ¿Qué es? No me acuerdo de nada. ¿De Por eso. Que... No se acuerdan nada. Acuerdo, Marta. A ver, no me estás entendiendo, Eduardo. Ver, sé... Es de susto, es de susto. A
0: ver, ¿lugar de tu nacimiento?
1: Ese sí me lo sé, Managua, uh -huh. Nicaragua, Exacto. donde yo me enamoré. Pero te digo una cosa, yo no sé si les pasa a muchos de ustedes que de repente tienen amigos en su vida, que se van encontrando y que les van contando cosas... Que vivieron con uno
0: ah, Y sí, que sí. tú no
1: te acuerdas
0: Hay una amiga muy querida Que me ha platicado una cosa que sucedió Cuando estábamos en la prepa Que yo estuve una vez en su fiesta de 15 sí, años sí. Y que me llevé una corbata de moñito que... ¿Y tú de, yo de qué hablas? no habla. puedo acordar Bueno,
1: mi amiga Charo Fernández me Ajá. dice Ay, hija, ¿y te acuerdas cuando fuimos a Miami Que me, me, acom me acompañaste a comprar todas las cosas de mi casa? Sí, exacto Si a mí me has preguntado ¿Has ido a Miami con Charo? ¿Tú, eh? Yo te hubiera dicho No, nunca Fíjate qué fuerte. Y es horrible Entonces, porque Charo se queda como una mentirosa. Nada <risa> <Además, risa> no, pero, pero ¿cuántos de ustedes de veras no se acuerdan de muchas cosas de su vida? Totalmente. Me dice oye. mi hermana, oye, ¿te acuerdas cuando morías por fulano Fuladito de tal? De, tal y yo, ¿De qué me estás hablando? Hija, oye, Marta, que hasta fuiste y le compraste una corbata de piel o y se la regalaste. Cuando <risa> llegó a casa, a ver a mi hermano.
0: Pero estarás de acuerdo, Marta, que existen en tu existencia, en tu vida. Recuerdos vívidos de los que sencillamente no te puedes desprender. Sí, claro. Hay cosas que te pasaron centrales, nodales en tu vida, de las que no te puedes olvidar. Sí. Y muchas veces no parecen tan trascendentales, ¿eh? Uh -huh. Oye, a lo mejor el día que me confirmé, o cuando me gradué, uh -huh. o el aniversario X de mis papás, a lo mejor no muy te acuerdas de cómo estuvo la fiesta y qué fue lo que sucedió. Pero del día que un cuate en la secundaria te dijo una frase que a ti te marcó, el día que a lo mejor te frustraste porque tu jefe te regañó por una cosa que al final resultó que no era tan tu responsabilidad. Ajá. Ese tipo de recuerdos se filtran también. Mira, Gabriel García Márquez tiene la gran frase, la memoria selecciona lo mejor. Claro. Por alguna razón sí. siempre te quedas dentro de tu memoria Con lo más importante Para lo bueno, para lo malo y para lo otro
1: Sí, pero de mis hijas, porque Pam dice A mí me pasa todo el tiempo Mis amigos de prepa me cuentan cosas que yo ni me acuerdo ¿Mm? Mis hijas me dicen Mamá, pero es que cuéntame, ¿qué haces en prepa? Y le vuelvo a contar las tres cosas que me acuerdo y Les he contado setecientas uh -huh. veces Pero cuéntame de chiquita Cuando llegaste a México, ¿cómo era? Le vuelvo a contar sí, sí, sí. las tres historias que les he contado a ustedes, que son las únicas que me sé. Pero mi amiga Elsie Ramírez, a quien estaba yo tratando de localizar, Eduardo, ajá, ajá. que me reencontré con ella después de 26 años, me contó unas cosas que hacíamos. De tu, de tu infancia, me dijo, de la prepa. Hija, ven que yo les he contado que me fui a tres extraordinarios sí. en, en prepa. De hecho, fueron extemporáneos, porque fui a hacer el examen a ah, la o sea, UNAM, hijo. Más
0: que el, después del extraordinario sigue el extemporáneo. Sí, sí. Ah, bueno, ¿no? yo quiero presentar categoría. física,
1: química y matemáticas a la UNAM. Y entonces me dice Elsie, sí, hija, <risa> si no habrás sido suertuda desde esa época, Ajá. porque tú no te acuerdas, pero nos corrieron a todos menos a ti. Y yo, no wow. Me dice, no, no, ¿cómo ah. que no te acuerdas? ¿No te acuerdas todos sentados así afuera de, de la dirección del uh -huh. colegio Merichi? Y entonces, pues, los papás ahí sí. nos corrieron a nueve uh -huh. y a ti, que también te habían sido extraordinarios, no te corrieron del colegio. Uh -huh.
0: ¿Sabes qué pasa? Yo creo que tú tienes días muy... Lúcidos pletóricos de actividades. pletóricos de actividades. Uh -huh. Y ello implica pues, que se te vayan olvidando partes. Es normal claro. que uno pierda trozos no de lo que le ha sucedido en la vida. Bueno, para todos aquellos que tengan días tan vívidos, tan llenos de compromisos y de cosas como Marta de Baile, no. pues bueno, la, la solicitud, la invitación, pues para que se inscriban al taller de autobiografía novelada. No, eso está increíble. Pueden inscribirme, sí. pueden escribirme a un ver, mail, miren. A ver. Miren, el limón, el limón partido. Por me dicen que debe ser el limón partidazo, uh -huh. pero no seré humilde. El limón partido, sí. con una sola L, todo en minúsculas, arroba gmail.com. Envíenme, por favor, un mail y yo les doy toda la información. Perfecto. Costos, horarios, etcétera Para que se puedan inscribir O si no, también escríbanme a mi Twitter Arroba El Partido Igualmente El Limón Partido con una sola L Todo en minúsculas como suele ser en Twitter @elimonpartido, elimonpartido, Arroba El Partido O El Partido arroba Y allí les doy toda la información El curso se va a llevar a cabo El taller se va a llevar a cabo este fin de semana El 1 y 2 de marzo De 10 a 3 de la tarde Allá en la avenida Insurgente Sur Número 1168 Pero bueno, ya les doy todo Y con, los datos, una ley, con una
1: vez que uno vaya
0: bueno, son dos módulos. Sí. Son dos módulos. En el primer módulo vamos a platicar mucho de literatura y vamos a platicar mucho de biografías y autobiografías. Y en el segundo módulo van a tener, por parte mía, una asesoría, ¿no? De lo uh -huh. que tiene que ver precisamente con la pluma, con soltarla y con la técnica. Y además, una charla literaria con base en el trabajo que cada uno de ustedes haya desarrollado respecto a su biografía. Claro. Ay,
1: Espérate, pero antes de que se vaya, Eduardo, yo quiero que nos cuente la anécdota de Jimi Hendrix de la guitarra, porfa. No, ah, no, de Pete Howson? Howson? Ah, de Pete Townsend. Perdón, Pete Howson, de la, guitarra. la
0: maravilla, porque él la tiene contada, por supuesto, en su biografía, que apareció hace ya algunos años allá en Inglaterra y posteriormente en los Estados Ajá. Unidos, pero además en un Storyteller de VH1, uh -huh. el Storyteller la tiene platicada, que en realidad él rompió la guitarra porque no cabía el club en el que estaban tocando, se sabe que las grandes bandas, pues no empezaron llenando estadios primero claro. tuvieron que rifársela y picar piedra en clubs pequeñitos y posteriormente ya ir creciendo, bueno, en alguno de esos clubes pequeñitos, eh, Pete Townsend tocando, de repente no sé qué movimiento hizo y cuando subió el mango de la guitarra uh -huh. el brazo de la guitarra propiamente pegó contra el techo, imagínate qué tamañito de club, pegó contra el techo del club y salió volando el diapasón, la parte de, uh -huh, la alta de la del brazo de la guitarra, y él se enfureció, dijo esto ya no va a servir, y agarró y empezó a estrellar la guitarra contra el escenario uh -huh. y se convirtió en el número más celebrado de The Who llegó un punto en el que su manager tenía que pedir una concesión a algunas de las empresas que fabricaban guitarras, Gibson, uh -huh. Harley, uh -huh. etc. para que supieran que en cualquier momento se podía destruir el equipo y pues que mandaran nuevo no ya los veían con miedo cuando llegaban a un club y decían estos son los cuates que rompen las guitarras uh -huh. porque se pero prendió en claro
1: se exacto claro. Con un sello
0: él cuenta o sea, uh -huh. que ya que se fue todo mundo del club subió al escenario a llorarle a su guitarra porque él en realidad no quería romperla nada más la de ese no, la furia muy roquera de en el momento haber destruido el, el instrumento de manera... Eh, no, no, no lo quería hacer, de, de manera uh -huh. imprudente, uh -huh. y posiblemente darse cuenta que a pues, la gente le había aprendido y ya seguirse y destruirle, hacerla por completo cachitos, ¿no? Uh -huh. Entonces esos son los pedazos como de las biografías uh -huh. de cada uh -huh. quien. Es que me acaba de Pero todos una Pero tenemos nostalgia. grandes anécdotas.
1: Es que espérate, Eduardo. A ver, pues, una ¿qué pasó? De que acabo de leer. Me quiero suicidar a ¿Por aún? qué? ¿Qué te pasó? Dice una viente que tiene su abuela, que tiene 95 años. Ajá. Uh -huh. ¿Saben que es una pena? Y no me vayan a poner canción de ¿Qué, tristeza qué, qué, qué? porque me va a dar ganas de llorar. ¿Qué? A ver, tu abuela ya. Sí. Mi abuela. Sí. La abuela de esta cuenta, diente. Las abuelas de todos ustedes, nuestros papás, las historias que nos contaban las claro. abuelas...
0: Claro, claro. No yo me tienen. quiero matar de cómo vivían,
1: de qué hacían al principio del siglo pasado. Unas historias increíbles. Claro. Me trauma que eso no esté documentado y ahorita se me acaba de ocurrir y que mis hijas no puedan leer la historia de su bisabuela y de su tatarabuela y de su abuela y de su mamá cuando estén más grandes y que sea un documento que podemos heredarle a las generaciones.
0: Y además, ¿sabes que es muy lindo también? Una reflexión personal. Ay, no, ya Tiene quiero que llorar, güey. Ver... ¿Qué bueno, hacemos? <ríe> no llorar, primero y segundo.
1: ¿Cómo se murió, hijo.
0: la La impronta de los antepasados de repente ayuda tanto a, a comprender claro. la vida personal, claro, claro. ¿no? La vida propia. Claro. Muchas veces, por ejemplo, yo tuve un abuelo músico, cazador, que le encantaba como el arte. Bueno, de alguna manera... Yo a mi abuelo lo perdí cuando tenía cuatro años, pero algo intuyo que me iba a llevar muy bien con él. Y ahora con lo que me va platicando mi mamá, con algunas fotos que me he encontrado, mi abuelo casando, digo, fue hace muchos años, ahora la casa ya está muy mal vista, yo estoy de acuerdo con ello, pero hace años, cuando no estaba tan mal vista, mi abuelo con una leona que casó en la sierra de Veracruz, ¿no? Y ese genio aventurero como que de alguna manera te hace pensar o reflexionar en que tú también traes algo... Pues al final es tu origen, tu familia claro. Y vas perdiendo Oye, anécdotas y vivencias Y vas tiempos. perdiendo la personalidad
1: sí, mi, si no. mi, mi, mi bisabuela decía Los hombres sirven para tres cosas Para Para llamar a la mudanza En caso de un terremoto De <risa> llamar al plomero En caso de una inundación Ajá. Y la tercera es la más bonita ¿Qué es? Para ir a una fiesta, porque es muy feo ir sola. Ah, <risa> espere, bueno, pero hay muchas cosas más, servimos hombres. <risa> y ahí vengo yo. Pero, pero yo sí creo que este taller de autobiografía de Eduardo sería una muy buena guía para que ustedes hagan un... un or, ahora sí que le hagan un paro a su familia... Entrevisten a sus abuelos, sí, claro. Y escriban las memorias de sus abuelos y además para mientras.
0: Hijos. Y te digo, no siempre tendrá que ser de manera cronológica. Puedes partir a raíz o a partir, no quiero reiterarlo, pero puedes partir de una anécdota fundamental de tu vida para sobre ella desarrollar el resto de tu autobiografía, pero también puedes partir con humor, no siempre, digo, es cosa de cada quien de la pluma y de la manera claro. de ser de cada quien y de cómo haya experimentado el proceso de su vida pero no necesariamente tiene que ser un trabajo de reflexión interna, también puede ser un rollo muy humorístico. Está por ahí la biografía, esta sí hablo ya del grupo, la que escribió mi querido Javier Velasco, cuando todavía no era Javier Velasco el rockstar de la literatura mexicana, sobre caifanes. Y lo que hace Javier es que parte de 1987, cuando está formado fuera de Rocotitlán, tratando de ver a una banda que todo el mundo le platica que es una maravilla y que no tiene la menor idea de por qué se ha convertido en algo tan espectacular. Entonces, a raíz o a partir de eso, es que Javier comienza con una reflexión acerca, primero, de la vida de Caifanes como banda, pero además divide el libro en la biografía de cada uno de los integrantes. Y toda está como desordenada y al final va tomando orden Es una maravilla, bueno y además es la pluma de Javier Velasco Ajá. Pero cualquiera de nosotros está capacitado Pues al final, qué más lindo que plasmar en papel de manera literaria, divertida, colorida, relajada y creativa Nuestra propia vida Claro. Ay, ya. ¿No? Fernanda
1: Díaz dice: Mi abuelito antes de morir, de morir escribió un libro de su vida y entendí muchas cosas. Sí, ¿sí? Yeah, claro. claro. Rodrigo dice: Mi abuela de 101 años me contaba cosas de la revolución uh -huh. y como no pude escribir lo que me contaba, lo videograbé. Ya ¡Qué Pero bien! Ah, qué padre. Eso, hacerlo, hacerlo libro. Hacerlo libro. Rodrigo.
0: Ajá.
1: Aunque ya no, no para salirlo a vender a Sanborns. No, para tu familia y para, para ti. que sea un documento para tus hijos y sus hijos y tus nietos y tus bisnietos. ¿De la, de, la no, de, tu, de la historia de tu familia.
0: Yo no no voy a balconear aquí el nombre de la persona que me lo platicó, pero bueno, una amiga cercana, alemana, eh, que vive el trauma, como muchas familias alemanas, de grabo, el padre, uh -huh. el abuelo, perdóname, fue nazi. Uh -huh. Perteneció directamente a la Gestapo y ni hablar, fue un asesino. Ajá. Uh -huh. Y el papá ocultó la historia del abuelo, o sea, la historia de su propio padre, se las ocultó a los nietos, y esta mujer, de la que omito, por supuesto, la identidad, uh -huh. trabaja en una ONG, eh, Proactivación de la Paz en sectores que tienen que ver, sí, con Alemania Oriental, pero además con toda esa zona donde ya empieza la Europa, dicen, la del segundo mundo, que de repente es media inestable, ¿no? Entonces, ella dice, yo no entiendo cómo es que yo tengo como esta vocación por la paz, por la hermandad, por amar tanto la diversidad, y cuando yo me enteré, que mi abuelo había pertenecido a la Gestapo en lugar de odiarlo, yo quise conocer más de su vida. Claro. ¿Qué fue lo que lo motivó? Porque también el contexto en el que tú te mueves, ¿no? en el que te corresponde ejercer tu propia existencia, tu vida, Ajá. determina muchísimo de lo que vas a hacer. Claro. Entonces, a mí me pareció muy interesante porque ella lo que quería y es lo que reclamaba a su papá, lo que le reclamaba a su padre es. Pero tú, ¿por qué no me lo platicaste? Más allá Ajá. de la vergüenza, claro. tú tenías que comprender que como hijos, nietos de aquel... Sí. Justo lo que mencionas, necesitamos conocer todo lo que ha pasado claro. en nuestra familia. Pues dice Miguel Mateos, no generaciones tras generaciones marchan a mi lado, soy el sueño de papá y mamá. Esto es muy budista, generaciones tras generaciones. Claro, tú vienes de un origen y todo ello tiene que ver con la conformación de tu persona. Mira Total.
1: todo lo que acabamos hablando. Mira, en, 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 qué en, profundo nos hemos el, puesto. Ay, yo, de, ya, te vamos ay, a adoptar. Llorar. No, dice aquí, yo me acabo de echar una conversación de locura con mi abuelo que tiene 88 años, que me platicó mil cosas de su historia. Dice, Paloma, mi tesis de licenciatura fue la historia de la vida de mi abuela. Este, Rafa dice, mi abuela de 84 años a la fecha me cuenta sus historias de amor y es increíble. Bueno, pues estas claro. cosas son cosas que tienes que documentar y les voy a dar otro tip. Yo no sé si tú lo conozcas, Eduardo. Sí. Hay un sitio que se llama Ancestry.com y es un sitio para encontrar tu árbol genealógico. Entonces yo dije, bueno, pues vamos a ver, como es un sitio hecho en Estados Unidos, dije, seguro ni va a aparecer mi familia. Uh -huh. No, bueno, he encontrado ocho generaciones atrás de mi familia. Y lo más impresionante de todo es que encontré el diploma de la Universidad de Pensilvania de donde mi abuelo se graduó de doctor
0: de verdad Oye, a
1: principios del siglo pasado. Qué wow. Bueno, Ajá, y aparte qué encontré todos los, eh, los manifiestos Ajá. de las salidas de mis abuelos de Nicaragua y el embarque en Nueva York.
0: Oye, yo estoy entonces, sorprendido, no la calidad cosa. de esa página, No, qué bueno, maravilla.
1: Ahí está, no, te vas a traumar, ¿eh? Y entonces ya ampliaron <risa> la base de datos y tienen México también. Entonces ustedes van a encontrar... A lo mejor la fotografía del primer pasaporte de su abuelo. No saben qué locura la página. Yo porque ya no le seguí, pero yo uh -huh. me fui hasta ocho generaciones atrás.
0: Yo me he ido muy, muy atrás. Uh -huh. eh, mis ancestros, mi familia ancestral fue árabe. Cuando aquí se descubrió, bueno, cuando los españoles descubrieron estos territorios y comenzaron a explotar sus riquezas, cual debe ser en el caso de toda conquista, prohibieron que vinieran árabes para acá. Imagínate, cuatro o cinco siglos de ocupación allá y estaban hartos de árabes. Entonces dijeron, uh -huh. por favor, que los árabes no vayan a la Nueva España. Ah, claro. Estaba prohibido. Pero los árabes, con algunos añitos y una lana, se ponían apellidos castizos falsos, uh -huh. hacían la travesía y llegando aquí, de ahí viene mi familia, a la Villa Rica de la Veracruz, uh -huh. tomaban otra vez el apellido original y pues ya se comenzaban a expandir. Limón, es un apellido árabe entonces yo siempre he tenido la duda ¿Qué apellido castizo habrán usado mis ancestros árabes, claro. milenarios, antiquísimos, para, venirse. para poder llegar? Y eso solo como curiosidad, porque bueno. de alguna forma también tiene que ver como conmigo, ¿no? Si se apellidaban Sánchez, Castillo, López, claro. sabrá Dios, qué divertido. Pero bueno, al final retomaron el limón y mí aquí. ¿no?
1: Oye, pues yo me vine a enterar mm. que el de baile ¿De somos es? Oh, es francés, ah, bien. pero somos descendientes de los Montgolfier. Que son los que volaron en globo aerostático por primera vez Hace u, uh,
0: u, uh, u uh. Qué maravilla, ¿no? son Qué padre cuando bueno, descubres de Bueno,
1: para que vean es, Se llama Ancestry.com Les acabo pues de tirar la, la liga. liga Y se van a quedar traumados De cómo la página es una página inteligente Ajá. Y tú pones el nombre de va tu rastreando. papá El nombre de tu mamá El año en que nacieron Y entonces te va, te va dando ideas Se van abriendo como ramas Justo, y te dicen, claro. ok, ¿tu abuela es ella o es ella? Entonces tú dices, ah, pues es ella. Bueno, yo hablándole a las doce de la noche a mi papá. Papá, ¿cómo se llamaba la esposa de mi primer, ya sabes, del tatarabuelo? Uh -huh. de... Y mi papá, espérate, déjame acordarme, déjame... Para llenar todo lo que yo no necesitaba.
0: Impresionante. Es que es una maravilla, porque en realidad, fíjate, a mí me gusta mucho la imagen propiamente literaria de árbol uh -huh. genealógico. Uh -huh. Pero más bien yo pienso que somos como una especie de ente vegetal complejísimo que establece sus hojas en forma como de red, Ajá. ¿no? O sea, el abuelo partió de que tenía una novia en no sé dónde, esa novia después tuvo unos amigos que influyeron al abuelo. En tal... Es una diáspora, ¿no? La diversidad Increíble. humana. Y la claro. forma en que cada quien va experimentando pues lo que le corresponde en el tramito de la historia del universo en la que vas a estar vivo.
1: Bueno, Gracias. pues háganle un favor a su familia, escriban su autobiografía y escriban la autobiografía de sus abuelos y sus papás. El taller Autobiografía Novelada con eh, Eduardo Limón es toda la información.
0: Justo este sábado primero y domingo dos de marzo, Avenida Insurgente Sur número mil ciento sesenta y ocho. Si ustedes quieren inscribirse, por favor, escriban un mail elimonpartido, arroba gmail.com, este elimonpartido con una sola L, todo en minúsculas, elimonpartido, arroba gmail.com o escríbanme a mi Twitter, arroba elimonpartido exactamente, y allí yo les doy, bueno, ya nos comunicamos, mandamos mensajitos directos y les doy toda la información, espero verlos por ahí, además que creo que nos vamos a divertir bueno, pues sí. mucho y vamos Qué a hacer. Increíble.
1: Un placer tenerte aquí, Eduardo.
0: Al contrario, muchísimas gracias, Marco. Una,
1: corte, re, re, una en corte y regresando, Amparín Serrano, la historia de Destroyer en W Radio.
0: Ya volvemos. Mata <risa> <risa> de baile en W.